0: Dass man seinen Hund irgendwo hingeben kann oder dass man zum Beispiel auf einem Hundeplatz oder in gestellten Hundebegegnungen, Hundetreffs oder sowas irgendwie sein Problem draußen im Alltag in den Griff kriegt, ist fragwürdig. Und da möchte ich heute ein bisschen mit dir drüber sprechen. Es geht darum, dass dein Hund zum Beispiel an der Leine pöbelt oder wenn ihr im Park unterwegs seid und auf einen Hund trefft und ihn jetzt äh, in den Freilauf lasst oder gerne wollen würdet, dass es da immer wieder zu Problemen kommt. Also entweder pöbel er an alleine einfach weil er Artgenossen sieht, oder er ist im Sozialkontakt jetzt nicht ganz so kompetent und es gibt irgendwie immer Probleme. Und das möchtest du jetzt üben, indem du deinem Hund zum Beispiel irgendeinen Trainer gibst, der halt mit vielen Hunden irgendwie lebt und so weiter. Oder du triffst dich in der Hundeschule zum Freilauf oder wie auch immer man das nennt. Und ich sehe das ein bisschen fragwürdig. Warum komme ich da drauf? Einfach einmal weil ich das seit vielen Jahren selber beruflich mache, also Hundegruppen führen oder selber eine große Mehrhundehaltung. Und ähm, weil wir natürlich unheimlich viele Kunden haben, die diesen Gedanken und diesen Weg auch irgendwie verfolgen. Und ich habe jetzt äh, wieder ein Video gesehen, wo es um eine Hundedame geht, die in einem Hundetreff ist und was ich mir einfach angucken sollte und bewerten sollte und quasi gewisse Szenen, Sekunden, äh, Körpersprachelemente bewerten sollte... und sagen sollte, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist. Und dann stelle ich halt immer so die Gegenfrage, okay, warum machst du das? Also was, was, was soll dieses, dieser Hundetreffer? Also ihr müsst euch vorstellen, ne, es ist so ein, so, ein, so ein Garten, 300, 400 Quadratmeter groß ungefähr... Und äh, da laufen jetzt sechs, sieben Hunde wild durch die Gegend und da ist dann die Hündin mit einem Maulkorb und die muss sich dann irgendwie mit dieser Gruppe da arrangieren, irgendwie ja, kommunizieren und dann gibt es da irgendwie einen Abbruch, wenn sie zu viel macht, dann gibt es einen Lob, wenn sie zu wenig macht und so weiter. Und die Frage, die ich mir dann nochmal stelle, okay, warum machst du das? Was ist jetzt dein wirkliches Ziel dahinter? Genau, und dann kommt das, naja, dass er einfach irgendwie sozial kompetenter wird, dass sie draußen, wenn man unterwegs ist, vielleicht mit Hunden besser reden kann und vor allen Dingen, dass sie die Körpersprache besser lesen kann und so weiter. Und dann sage ich ja, grundsätzlich ist das eine, eine gute Idee, die du im Kopf hast, die Umsetzung ist halt nur nicht so ideal, weil ich halte einfach nicht so viel von Dingen, die man umsetzt, wenn sie nicht alltagsgetreu sind. Also was nützt es dir, wenn du deinen Hund mir zum Beispiel gibst, der jetzt hier in den Hundekindergarten kommt zu uns und in unseren geführten Rahmen diese Hundegruppe kennenlernt, die Betreuer oder die Trainer kennenlernt und gewisse Strukturen und Systeme hier angewandt werden, es nützt dir aber nichts. Es bringt dir einfach nichts, wenn du jetzt morgen dann mit diesem Hund äh, dann in den Park gehst und da kommt irgendein Fremdhund, den du nicht kennst, den wir auch nicht kennen und der vielleicht eine ganz andere Art und Weise der Kommunikation hat. Natürlich kann es, ich sage jetzt mal, ein Stück weit dazu beitragen, dass die Sozialkompetenz wächst, aber am Ende ist es immer eine Überraschung, wer da auf einen zukommt. Also, meine Hunde sind ja zum Beispiel auch im Hundekindergarten groß geworden. Also, wo Hey Hey oder Alice ein Welpe waren, haben die jetzt keine Welpen kennengelernt. Die waren in keiner Welpenschule. Die waren in keiner Junghundgruppe. Die waren in keinem Parktreff oder Freilaufgebiet. Haben sie alles nicht gemacht. Das einzige, was sie kennengelernt haben, ist ihre eigene Gruppe und unsere Hundekindergartengruppen. Und die sind super sozial. Ja, aber trotzdem, wenn ich draußen irgendeinen Fremdhund treffe, kann es immer zu Konflikten, zu Kämpfen, zu schlechten Emotionen kommen. Warum? Weil wir das zum Beispiel da draußen a. nicht wollen und b. den Sinn dahinter gar nicht sehen und c. es auch gar nicht machen. Um jetzt wieder den Bogen zuspannen. Es macht keinen Sinn, Situationen zu üben, die nicht alltagsgetreu sind. Du brauchst einen Hund nicht in eine Hundekindergruppe schicken, wenn du draußen alleine dann in einen Park gehst und irgendwelche fremden Leute beim Spazierengehen ihre Hunde ableihen und die dann kommunizieren sollen. Es macht keinen Sinn, mit fünf Hunden einen ewigen Social Walk zu machen. Das bringt dir auf deiner Fremdhundebegegnung im eigenen Territorium nachher auch wieder nichts, weil das nicht Alltag ist. Es ist ein, ein guter Punkt, den man ja, anwenden kann. Es ist aber nicht der Schlüssel, versteht ihr? Also ich will darauf hinaus, dass es, es bringt dir nichts, wenn du das ganze Konstrukt drumherum nicht hinbekommst. Warum? Weil ich sage 95, wenn nicht sogar 98 Prozent der Hunde haben kein Problem mit Artgenossen, okay? Bei uns war jetzt vor kurzem, ähm, mit der Familie haben wir ja auch einen Podcast hier gemacht, mit dem Maddox. Der ist zum Beispiel auch in einer Hundegruppe bei einer Hundebetreuung. Kann der super. Der ist super sozial, kann super mit Hunden. Trotzdem haben sie Probleme bei der Fremdhundebegegnung. Ja, und wir haben unheimlich viele Hunde hier bei uns im Hundekindergarten. Die sind alle sozial, die kommen alle hier mit der Gruppe klar. Und trotzdem ist ein riesengroßer Teil davon äh, so ein typischer Leinenrambo. Und es liegt nicht an den Hunden, sondern es liegt ganz einfach an der Umwelt. Es liegt einfach an dem Leben, an der Beziehung, ja, an denen wer führt hier wen, welche Regeln gibt es, wie geht man mit territorialen Verhalten um, wie geht man mit sexualbedingten Verhalten um und so weiter und so fort. Das sind die Dinge, die der Schlüssel zum Erfolg sind und nicht der Hundekontakt an sich. Das ist ab einem gewissen Punkt wichtig, aber auch hier wieder, was ich dir jetzt sagen will, das muss alltagsgetreu sein. Es macht einfach keinen Sinn, irgendwie immer auf derselben Hundewiese zu üben und dich dann fragen, warum nach einem halben Jahr das draußen im Dorf oder im Park nicht besser wird. Du musst da üben. Du musst das nehmen, wer da so kommt. Und du musst lernen, deinen Hund zu lesen. Und wenn der dir zum Beispiel sagt, der findet den Hund blöd, der ist zu stürmisch, das ist nicht angenehm und so weiter, dann schützt deinen Hund und versuch es nicht immer und immer wieder, der muss doch damit klarkommen. Nein, muss er nicht man muss eben nicht damit klarkommen. Und dann habe ich mir dieses Video angeguckt, sehe da eine Hundedame, die ständig bedrängt wird, ja die sich nicht gut fühlt, die Schutz sucht, dann immer wieder abschnappt und so weiter. Und man muss sich einfach die Frage stellen, was soll das, wo soll das hinführen? Lernt sie da vielleicht ein bisschen etwas auszuhalten und so? Ja klar, lernt sie dadurch vielleicht ein bisschen sozialer, kompetenter zu sein, nicht gleich aus der Hose zu fahren? Ja, auch das. Aber zu was für zu was für ein... ein, ein wie soll ich das sagen? Aber auf, auf was für, für eine Last dann auch, die da auf diesen Hund liegt und mit, mit was für einer tatsächlichen Sinnhaftigkeit. Und wie sieht dann nachher die Realität aus? Dann sind die meisten Menschen allein im Wald unterwegs. Die wollen gar kein treffen. Und nötigen ihren Hund und sich selbst dazu, ständig so eine gestellten Situation zu machen. Was aber überhaupt nicht mit dem Alltag zu tun hat. Und das ist das, wo ich einfach nochmal so ein bisschen anregen will. Hinterfragt das mal. Ich bin absolut ein Freund davon, dass Hunde mit Hunden Zeit verbringen. Ich bin absolut ein Freund davon, dass die stabile Hundegruppen haben, dass die Sozialkontakte haben, dass die Kumpels haben. Wenn ein Hund sich aber dafür nicht eignet und er einfach keinen Bock darauf hat, er immer wieder auf irgendwelche komischen Hunde trifft, die distanzlos sind, die hektisch sind, die respektlos sind. Wenn die Menschen dazu genauso distanzlos, respektlos und so weiter sind, brauche ich auch nicht in irgendeine Hundeschule gehen und da Sozialkompetenz üben, wenn ich sowieso da draußen in meiner reellen Welt sowieso keinen treffe. Und jetzt kommen mir die Leute, ja, aber der braucht ja, ich bin alleine und die Hundeschule und so weiter. Ja, klar. Wenn dein, wenn dein Hund sich da wohlfühlt und das funktioniert einigermaßen und du lernst vor allen Dingen in einer Hundegruppe, dass du der Zentrum bist zu deinem Hund, dann ist doch alles fein. Die Hundegruppen meine ich doch gar nicht. Aber manchmal sehe ich Sachen, wo ich, mir, wo ich mich so frage, Leute, was soll dieser ganze Irrsinn da draußen? Ehrlich, das ist so, Ah, und die Menschen gehen oft mit einer falschen Hoffnung dahin. Wenn das vernünftig kommuniziert wird, alles nicht schlimm. Wenn die Menschen wirklich checken, okay, das hat nicht viel mit mir, alles gut, könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber wenn das deine Hoffnung ist, dann möchte ich dich hier äh, ja, dazu ermutigen, nachzudenken und das äh, mal komplett in Frage zu stellen. Wir helfen dir natürlich dabei, weil wir die ganze Zeit äh, Menschen mit solchen Themen begleiten, äh, über Videoanalysen, selbst bei uns hier Hunde einschätzen und so weiter. www.hundetrainer-stevekaye.de Bis zur nächsten Podcast, Videopodcast-Folge, whatever. Macht's gut. Bis dahin und ciao.